0: Retrospectiva, triste e reveladora Desfilavam pela tela mental de Marita alguns acontecimentos recentes Dias antes, Gilberto pusera à prova seu nível de instrução Queria saber que outros idiomas ela conhecia, além do português Não ficou patente apenas o seu total desconhecimento O episódio serviu também para que a menina compreendesse da maneira mais cruel Que o rapaz, na verdade, buscava uma esposa culta tanto quanto ele Desprezada, ferida em seu amor próprio, frustrada, reconheceu a superioridade da irmã adotiva. Marina era diferente, dominava outros idiomas, tinha um polimento cultural que ela, pobre Marita, jamais teria. Em sua cabeça, via tudo isso como previamente tramado, deliberado. O afastamento ostensivo da irmã, a constante irritação de Gilberto em seus cada vez mais raros encontros... A mocinha viajava mentalmente, exibindo sem saber, a mim e ao Pedro Neves, o filme das suas desventuras.
1: Mas. Mas se é verdade que ele tem esse desprezo por mim, por que abusou da minha confiança? Por que disse mais de uma vez que me amava? Por que me prometeu o um casamento? Parecia sempre tão sincero... Mas... Pensando bem... Marina, com certeza, está por trás disso. Ela envolveu Gilberto numa teia de artimanhas. Sim... É claro! Ninguém mais do que ela é especialista em seduzir. E o que é que eu posso fazer? Minha madrasta foi bem clara. Eu ouvi muito bem. Eu fui enjeitada por ser ignorante. Marina, possui méritos, vantagens. O que que eu posso fazer? Suicidar-me? Matar-me, irmã? Não. Não, não, não seriam soluções. Eu não posso me acovardar tanto, não posso. Ah, ah, eu preciso ter coragem. Lutar pela vida. Lutar pelo meu direito de ser feliz.
0: Perspectivas dolorosas para uma menina. Dois golpes desferidos simultaneamente. Por um lado, o desprezo do jovem amado. Por outro, as estranhas inclinações do pai adotivo por ela. Conflito aparentemente insolúvel. O que seria isso, pensava Marita, como proceder em tal situação? Esquivar-se ao jovem e entregar-se ao velho? A um velho que se habituara a chamar de pai a vida toda? Entre o asco e a piedade, lembrava as carícias do padrasto que só naquela noite conseguira compreender. Pela primeira vez, sentia medo daquele ninho familiar onde vivia como filha.
1: Ah, minha pobre mãezinha, que eu nem conheci. Nem mesmo sei como foi a minha vinda a este mundo. Será que ela sofreu muito na vida? Será que ela também passou tanta tristeza quanto eu? Moça brincalhona, disse minha madrasta. Teria sido mesmo. Talvez desse gargalhadas para não chorar. Quem sabe se ela também não entregou o coração a algum homem que não a merecesse... ou, Ou que lhe tivesse sido depois... Roubado Ah, mamãe Por que você foi embora tão cedo, mamãe? Tão cedo Que eu nem tive tempo de guardar seu rosto na lembrança Ah, se você estivesse aqui comigo agora Nós lutaríamos juntas e ninguém nos venceria Ninguém Ninguém Eu já ouvi dizer... Que a morte... Não existe... Que a vida continua no além... Eu não tenho nenhuma ideia definida sobre religião... E se for verdade, mamãe... Se você agora... Liberta, estiver me ouvindo... Divida um pouco comigo esta dor... Me ajude...
0: Mesmo sem nenhuma orientação religiosa, como admitiu, a jovem não ficou sem resposta. O pedido, cheio de aflição e sinceridade, teve força de prece. Quase que imediatamente, surgiram no quarto duas senhoras desencarnadas. Cumprimentaram afetuosamente a Pedro Neves e a mim, dando-nos a impressão de estarem bastante familiarizadas com aquele ambiente. A que aparentava menos experiência... Começou a tremer e a chorar silenciosamente ao se aproximar da menina, que mantinha a atitude de oração. Inclinou-se sobre ela como qualquer mãe desventurada e aflita da terra, temendo acordar um ser tão querido. Aracélia, a mãe de Marita, estava ali diante de nós. Veio em socorro da filha mal conseguindo controlar os próprios sentimentos, vinha talvez de muito longe acudir às angústias da criança a quem tanto amava. Mesmo habituados a testemunhar tantos e tantos dramas, Pedro e eu nos comovemos, nos internecemos. Os segredos insondáveis da providência divina Quem conseguirá definir com palavras humanas A essência do amor situado por Deus nas entranhas maternas? Uma mãe abraçando o filho É uma planta se fechando para proteger a flor que dela nasceu Como se adivinhasse a presença da visita que tanto desejava Acalmou-se a castigada menina e tentou de alguma forma lembrar, resgatar da memória os traços da mãezinha querida. Aracélia, em pranto resignado, cantou suavemente.
1: Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços, Enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida. Não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida. Tesouro que Deus me deu. Desculpem, desculpem. Nada mais tenho além dessa antiga canção... para dar à minha filhinha. Desculpem.
0: E sem dizer mais nada... saiu Aracélia amparada pela bondosa senhora que a acompanhava. Pedro e eu mal nos refazíamos da emoção... quando fomos surpreendidos por novo quadro... Marita, em espírito, afastou-se do corpo físico... e se movimentou desorientada pelo quarto, cambaleando. Neves precipitou-se para ampará-la, mas eu o detive. Para que nossa ajuda fosse eficiente, era preciso deixá-la à vontade. Uma intervenção nossa, direta, poderia frustrar os desejos da jovem. Assim, optamos por uma vigilância discreta. O que aconteceu em seguida não estava nas nossas previsões... As atitudes infantis, os arroubos da filha saudosa desapareceram por completo. Em seu lugar, ressurgiu em Marita a personalidade feminina, estuante e clara. Na mente, uma ideia fixa. Uma concentração de todos os pensamentos num ponto só. Gilberto. Queria ver Gilberto. Queria ouvir Gilberto. Obstinada, deixou o aposento. Ganhou a escadaria que contornava o elevador e segundos depois deixava para trás o enorme edifício como sonâmbula, magnetizada pelos próprios reflexos. Pedro e eu a seguíamos, atentos aos seus ímpetos, suas inclinações. Como não foi difícil adivinhar, o rumo era o da residência de Nemésio, que já conhecíamos. Na certeza instintiva de alguém que busca outra pessoa guiando-se pelo olfato, literalmente invadiu o apartamento e só parou, estarrecida, ao entrar num dormitório dos fundos. Nada pudemos fazer para evitar-lhe o choque doloroso. No leito, Marina e Gilberto trocavam carícias.
1: Canalha!
0: O destempero verbal de Marita, em espírito, era inaudível para o jovem par de amantes. Percebendo a inutilidade do gesto, a jovem deixou apressadamente o recinto... Despertando minutos depois no corpo material, uma pequena fera ferida retornando à jaula. Abrindo lentamente os olhos, suas feições lembravam a de um louco emergindo de violento acesso de fúria. Enxugou o suor da testa, acendeu a luz e olhou para as paredes a fim de ter certeza de que se achava em seu quarto.
1: Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Pesadelo? Ou será que eu estou ficando louca?
0: Desajustada, febril, sentindo forte dor de cabeça... Marita retornara bruscamente ao corpo físico. A pressão que a levou a isso foi tão forte que impossibilitou a Pedro Neves e a mim adotar qualquer providência para anestesiar-lhe a memória. O quadro, visto e ouvido minutos antes, era aterrador para ela. A moça retinha no pensamento todos os detalhes da cena. Encarcerada de novo na carne, entrou em pranto agoniado, para somente dormir com relativa calma aos clarões do dia. Estávamos em novembro. Chuvas torrenciais caíam sobre o Rio de Janeiro. Nuvens gigantescas abreviavam o crepúsculo. Copacabana molhada, movimentação intensa de gente transitando pelas ruas como a disputar um concurso de pressa. Veículos vindos da zona norte e do centro despejavam multidões sequiosas de tranquilidade doméstica numa maratona improvisada. Carros buzinando nervosos no espelho irrigado do asfalto. transeuntes encapuzados acotovelando se nos pontos de ônibus. Entre a massa anônima, um rosto conhecido. Marita tomou um ônibus com destino ao Flamengo. Ao descer, minutos depois, desafiando o aguaceiro... ...correu e entrou no prédio onde morava. Parecia ter saído de uma piscina quando tirou a capa de chuva. O saguão do edifício, mal iluminado e de cores escuras... Era um cenário adequado à alma atormentada da filha adotiva de Cláudio. Olhos pisados de cansaço e vigília... ...mal retribuiu o cumprimento da vizinha que saiu do elevador. No apartamento, ninguém a esperava. Passara o dia sem comer nada no trabalho e agora sentia fome... A geladeira, infelizmente desfalcada, nada tinha a oferecer a não ser mate gelado. Alguns goles, olhou para o telefone. Não se conteve. Desculpa.
1: Residência dos Torres. Boa noite. O Gilberto, por favor. Não está. Quer deixar recado? Não, não, obrigada.
0: Frustrada, Marita foi para seu quarto e abriu totalmente a janela. Precisava de ar fresco. Debruçou-se no parapeito e contemplou a cidade lá embaixo. Sob a chuva intensa, os automóveis pareciam animais correndo, fugindo de alguma coisa terrível. Os prédios vizinhos, com janelas iluminadas ou escuras, provocavam a imaginação da moça. Quantos milhares de pessoas por ali se aglomeravam, suportando aflições iguais ou piores que as dela, pensava. Mas o tema central persistia. A pergunta não calava. Por que se encontrava tão entranhadamente presa a Gilberto? Centenas de outros moços existiam perto dela, tão ou mais interessantes do que ele. Por que tinha de ser ele? Desalentada, insatisfeita, pensou em buscar entretenimento, fugir de si mesma. Apesar do mau tempo, chegou a vestir um agasalho para voltar à rua, distrair-se, ver gente mas desistiu. O cansaço venceu. Foi para a cama... tentou retomar a leitura de um romance... há dias esquecido na mesa de cabeceira. Foi quando lembrou de uma das ameaças... que pairavam sobre ela... o pai adotivo. a vida. apagou todas as luzes... e girou a chave na fechadura. Assim como a irmã... ela tinha o hábito de manter o quarto trancado... quando se ausentava à noite. Cláudio sabia disso e ao chegar pensaria que ela não estava em casa. Agora, sob a proteção da sombra, deitou-se novamente e procurou organizar os pensamentos, recapitular as ocorrências da véspera. Meditava, realinhava na memória esperanças e sonhos, provas e aflições, despejando lágrimas no travesseiro de linho. As inconfundíveis passadas do padrasto fizeram-se ouvir fora do quarto, movimentando-se de uma peça para a outra do apartamento. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. Girou a maçaneta, a porta não abriu, não insistiu. O ruído que em seguida chegou aos ouvidos atentos de Marita foi o de garrafa deitando líquido num copo. Logo depois, uma violenta batida na porta principal revelou que o pai adotivo, obviamente muito nervoso, voltava para a rua. Agora estava realmente só na casa. Nem mesmo os dois vampirizadores locais se encontravam por ali. Com certeza, estariam colados em Cláudio, onde quer que ele estivesse. A jovem nos pareceu um pouco menos inquieta. As horas passavam lentas, difíceis. Onze em ponto, Neves e eu providenciamos socorro magnético. Oramos, pedindo a bênção do Cristo... e o auxílio do irmão Félix em benefício da moça exausta. A princípio, Marita reagiu negativamente... querendo manter-se acordada. Mas depois acabou cedendo. Nossa operação era extremamente cautelosa. O objetivo principal... Consistia em impedi-la de tentar reunir-se a Gilberto, como sucedera na véspera. Em seguida, já desligada do corpo físico, a moça expressou completo alinhamento. Não manifestava o menor interesse pelo que ocorria à sua volta. Arrebatada pela paixão que lhe absorvia todas as forças, gritava:
1: Gilberto! Gilberto, onde você está? Onde você está? Ah, alguém me socorra! Quando me sinto bem, eu estou tonta, tonta. Por favor, alguém me ajude.
0: Nesse momento entrou no quarto uma senhora desencarnada, muito simpática, anunciando-se como mensageira do irmão Félix. Seu nome, eu soube depois, era irmã Persília trazia uma instrução de nosso estimado benfeitor para que levássemos Marita a um posto socorrista próximo, uma instituição espírita cristã que nos ofereceria ajuda. Persília nos guiaria. Prestimosa, abraçou carinhosamente a menina e nos pusemos a caminho. Durante o trajeto, a bondosa mensageira procurava melhorar a disposição da jovem através de conversa edificante, mas sem resultado. Marita não abrigava outros pensamentos, palavras e objetivos que não fossem Gilberto. Uma fascinação profunda enredava todos os seus reflexos. A cada palavra afetuosa, revidava perguntando onde e quando veria finalmente Gilberto.